0: Arbetsmiljöansvaret i höga utsträckning är ju delegerat till första linjens chef. Men det är ju inte där möjligheten att göra förändringar ligger.
1: Du lyssnar på ses och idag ska vi prata om när särbehandling uppstår, organisatorisk arbetsmiljö och dess risker för social utsatthet. Erfarenhet.
2: Absolut. Styrning.
1: Administration,
0: kompetens, underskott, tillgänglig,
2: kommunikation,
0: motgång, förtroende, ansvar, coachande,
1: rättvis, konflikt, tillit, arbetsmiljö,
0: ledarskap.
1: Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Chefspodden med chefsförhandlare Anders Kallemor och mig, professionsombudsmann Maria Fladvad. Temat för avsnittet är pragmatisk särbehandling i arbetslivet med fokus på hur utmanövrering och olika utstötningsprocesser i en organisation kan aktiveras och förstås ur ett organisatoriskt perspektiv. Här har både chefer och HR-medarbetare en viktig roll att fylla för att identifiera risker och förebygga att kränkande särbehandling och mer specifikt då uppstår i organisationen. Vår gäst idag är Anneline Mattsson, universitetsadjunkt för socialt arbete vid Göteborgs universitet– och aktuell med avhandlingen Handslaget att organisera tystnad. En fallstudie om pragmatisk särbehandling i arbetslivet. Det är en organisationsetnografisk fallstudie på ett större sjukhus i Sverige. Välkommen Anneli Mattsson. Tack så mycket. Du doktorerade slutet av 2022 med din avhandling. Ja. Yeah. Och har sedan tidigare publicerat två populärfaktaböcker inom ämnet eh, konflikter, liv och död samt kränkt eller särbehandlad. Ja, Berätta gärna lite mer om din bakgrund. Mm.
0: Ja, eh, alltså innan jag började forska som ju då eh, jag har sysslat med de senaste, ja det är snart sex år här nu, så jobbade jag som praktiker ganska länge. Eh, och mestadels har jag jobbat inom företagshälsovård som beteendevetare och organisationskonsult och då specialiserat mig på eh, särbehandling och eh, olika former av arbetsmiljöfrågor och sådär. Så att man kan säga att jag började liksom tänka på det här för länge sedan, eh, långt innan jag började och, och skriva på min avhandling och sådär. Och man kan säga att det som ledde in mig på just det här området att eh, titta närmare på, det var, det var inte minst eh, mina erfarenheter av att det så sällan blir någon skillnad ute i praktiken och sådär. Att, att man... Man gör, man provar lite allt möjligt och sådär. Man gör olika former av utredningar, man gör kartläggningar, man gör, eh, och, vad ska vi säga, Man skickar människor till företagshälsovård, mm. man gör gruppinsatser, eh, värderingsarbete, I don't know.
2: You name it. Då. You yeah. name it. Ja. Uh -huh.
0: eh, och det är lite som att man, man famlar. Och försöker hitta olika former av lösningar och ändå så är det väldigt lite som ändrar sig. Och då vill jag förstå lite mer vad det handlar om, varför, varför blir det ingen förändring så att säga.
1: Din avhandling tar ju sin början i en scen eh, som utspelar sig på ett större sjukhus. Mm. Eh, en medarbetare från Steriltekniska avdelningen tar en kopp kaffe från en fikavagn mm. som hör till operationsavdelningen. Eh, vilket resulterar i en polisanmälan för stöld och omedelbar avstängning från arbetsplatsen. Mm. Vad var det som hände och hur blev det startskottet för din fallstudie?
0: Nej, det kan man ju fråga sig då. Det var, det var, ja. Man blir helt perplex när man, man röstar
1: blir... det. Det är verkligen en sån där... Oj, liksom. Ja, så. verkligen.
0: Och det blev jag också, kan ja. jag säga. Och det här visste jag ju inte innan jag kom dit, så att säga. Utan det, det här skedde på första dagen som jag var där på mina fältstudier. Jaha. Mm. Och då var det så att jag kom in, jag hade inte ens hängt av mig. Eller bytt om. Och så kom jag in och skulle hänga mina ytterkläder på chefens rum. Och hon stänger dörren bakom sig och säger att det har varit en väldigt tung vecka. Eh, och eh, mycket turbulens och dramatik och så men att det nu kanske har löst sig och så berättar hon eh, då eh, den här eh, incidenten och, eh, och säger mer eller mindre bara så här att eh, ja eh, det hade varit en konflikt länge mellan två medarbetare eh, som vi inte kunde få bukt med men nu Eh, kanske i samband med den här stölden eh, så kanske vi kan få till en förändring.
2: Mm.
0: Och då höll jag på att tappa hakan och det ska man ju inte visa då och sådär. Men, eh, eh, men jag bestämde mig ganska fort då tillsammans med mina handledare då att eh, följa den tråden. Mm. Så att säga, vad, vad handlar detta om? Och varför berättar hon detta för mig när jag är där för att göra en studie om
1: särbehandling?
2: Mm. Vilken intressant öppning. Ja,
0: verkligen.
1: Mm.
2: Mm.
1: Ja, det är. hur kan man förstå det där? Alltså det är ju verkligen spännande. Så.
0: Ja, och det är det jag har ja. försökt ägna mig åt då i ja. fem års tid. Ja, <laughs> <så>. <laughs> för det, gjorde, det var ju från början så var ju tanken också att jag skulle vara på flera olika arbetsplatser och titta mm. på det här. Jag hade inte alls någon idé om att det skulle... Att jag skulle liksom ha någonting så påtagligt att ta tag i så att säga. Men, men jag bestämde mig ganska fort för att stanna på den här arbetsplatsen och titta på vad det är som pågår där. Och det visade ju sig också ganska snabbt att, att det här var en av flera olika former av utmanövreringsprocesser som, som pågick i organisationen på olika nivåer så att säga. Alltså mm. att det här var inte, för dem var det inte speciellt konstigt så att
2: säga. Och... Som vi nämnde här, vi satt ute i vårsolen alldeles nyss och pratade lite grann inför det här sammanhanget, så blev min upplevelse när jag läste din avhandling att ordet kränkning var inte i fokus utan du pratar om särbehandling. Mm. Vi möter ofta kränkande särbehandling utifrån föreskriften, ah, right. men här handlar det om särbehandling och det blev väldigt intressant, mm. får gärna fortsätta att berätta.
0: Ja, nej men jag tänker att, eh, alltså vi har, i Sverige har vi ju det här eh, lite styltiga, den där styltiga termen kränkande särbehandling som ju egentligen inte är definierad eh, teoretiskt eller akademiskt och så utan det är ju en juridisk produkt helt enkelt som, som har blivit också vardagsprat liksom mm. så att det är ju väldigt mycket som som på något sätt stökar till det kring hur vi ska förstå fenomenet. Och fokus har ju också blivit eh, väldigt mycket både i praktiken. Och, men också liksom i, i det man läser och så vidare. Och så i debatten att, eh, att man pratar om kränkningar och sådär. Eh, men om man tittar på särbehandling då. Som ju då handlar om alltså i, rent... Juridiskt och så, enligt eh, Arbetsmiljöverket så pratar man då om att särbehandling handlar om obegripliga och orättvisa beteenden eh, som, som drabbar enskilda eller grupper så att säga. Och det är ganska långt ifrån själva kränkningen liksom att du har kränkt mig, du har sagt någonting som inte jag accepterar eller, eller så va. Eh, för att obegripligt och orättvist behandlade kan vi ju bli på alla möjliga sätt. Ja, liksom. visst. Ja. Så därför så tycker jag att det var mer intressant att titta på den, den delen så att säga och sätta ljuset på det. Eh, och eh, man kan ju säga då också att eh, själva liksom, om vi, om vi grottar ner oss i det här med själva särbehandlingen, att bli behandlad orättvist och på ett obegripligt sätt. Ja. Då handlar det ju också om att vara socialt utsatt. Mm. Eller hur? Precis. Och på så sätt så, så visar ju också det här liksom att, att det är ett problem som, som jag menar har mer socialpolitisk karaktär. Därför att vi är på många sätt tvingade att vara på arbetsplatsen för vår försörjning och, att, eh, och så vidare. Eh, och eh, om vi då har villkor som vi inte riktigt så att säga ja men som gör oss illa helt enkelt i de sammanhangen då måste man förstå det här som, som ett socialpolitiskt problem och om man tittar bakåt i tiden när det gäller socialpolitik så, så är det ju också så att arbetsskadeförsäkringen är en av våra första välfärdslagar helt enkelt och sådär så fr från början så var ju arbetsskadeskyddet alltså perspektivet på arbete och arbetslivet eh, i fokus när det gäller socialpolitik. Mm. Men det, fokus har mer och mer alltså flyttats ifrån arbetsmarknaden när det gäller socialpolitik och socialpolitisk debatt och så vidare också. Eh, vilket ju man då på olika håll i forskningen också kritiserar att man har glömt det på något sätt eller det har hamnat ur fokus.
2: Så ett, ett socialt Politiskt perspektiv säger du ett socialt politiskt problem i förhållande till det individfokus som finns idag vad det mm. gäller eh, förövare och offer som vi mm. ofta hamnar i när vi ska hjälpa mm. medarbetare medlemmar mm. Mm. i de här frågorna. Mm.
0: Eh, att lyfta blicken så att säga. Att, ja. eh,
1: jag tyckte att det var väldigt intressant i din avhandling just att du uppehöll också med vad är det jag tittar på och inte just offer förövar perspektivet mm. och varför det är problematiskt. Mm. Och det tänker jag kanske att man inte har tänkt eller problematiserat i sin vardag liksom utan det är något som genomsyrar ganska mycket hur vi liksom kanske ser på just då kränkande särbehandling och så det ligger i vår förförståelse. Mm. Skulle du bara kunna säga några ord om, om det också mm. eh, Eh, ja, alltså man kan ju säga att det perspektivet handlar ju om så att säga att man,
0: att man avgränsar problematiken till att handla om en dynamik emellan ett så kallat offer och en förövare och eh, också då bystanders eller vittnen eller vad man mm. eh, som man brukar säga då eh, och det här är ju en terminologi som kommer ifrån kriminologin ifrån början så att säga där man att man tittar på ett brottsoffer och en förövare helt enkelt. Mm. Och, så den terminologin och teoribildningen i, i grunden kommer ifrån eh, ett kriminologiskt perspektiv ja. på, eh, på, på, på det här. Mm. Liksom. Och det gör ju att man eh, dels riktar in sig på en specifik handling eller vad man ska säga, ett specifikt brott eller alltså någon form av liksom företeelse mm. eh, och så vidare. Och när man, så fort man gör det så kommer fokus att hamna på, så att säga, eh, att leda det här i bevis. Därför att det ligger liksom i logikens riktning. Mm. Om man kommer mm. ifrån ett kriminologiskt perspektiv och titta på det här så börjar man titta på har det hänt har det inte hänt vad är sant, vad är inte sant mm. och så vidare.
2: Vem är skyldig i sammanhanget? Ja, precis. Vem bär ansvaret? och mm. Kan mm.
0: man leda det här i bevis eller mm. inte och så. Och då, då försvinner ju så att säga liksom själva, eh, själva företeelsen, själva det som har hänt. Eh, och, och det gör också att det enda man kan problematisera det är sånt som är observerbart och som så att säga är bevittnat eller uttalat eller så. Och alla andra saker av obegripligt eh, och orättvist eh, bemötande det vill säga olika former av särbehandling till exempel silent treatment eller att bli avfärdad, ignorerad eh, inkompetens förklarad och så vidare liksom, eller så eh, eh, eller bara ja, men inte tagen på allvar eller, eh, eller så eh, det kommer inte att rymmas inom det ett sådant fokus. Eh, och och det, det är också så att. När det handlar om särbehandling. Så behöver man också förstå. Att det måste finnas ett socialt sammanhang. Att bli exkluderad ifrån. Alltså det vill säga. Eh, I förhållande till andra. Blir man då obegripligt och orättvist. Ja. Mm. Eh, och så vidare. Och eh, det innebär ju att det är en massa olika aktörer. Mm. Så.
2: Ja och som jag sa till dig alldeles nyss här att eh, ju mer man läser i din avhandling och förstår den organisatoriska och samhälleliga perspektiven på särbehandling och kränkande särbehandling specifikt. Ju mer frustrerande blir det att försöka förstå och rekommendera hur ska man utreda de här frågorna. Hur ska mm. man klarlägga vad som har hänt och vilka åtgärder. Vi får återkomma till vad vi ska göra åt det ja. men att förstå dina perspektiv här blir mm. otroligt viktigt för oss som praktiker. Mm. och vi ska hjälpa individer som känner sig utsatta så vi ska fortsätta i den vägen lite grann, det här begreppet ostrasism <laughs> som är nytt Aha. för mig
0: ja. Ja. ja, det är det ju är från de flesta håller jag på att säga som, som som inte sysslar med det själv om man säger så då Nej, men, äh, äh, begreppet det är ju så att säga, alltså det är ju en form av särbehandling. Det är definierat som en form av särbehandling i mm. litteraturen och så. Eh, men det är inte så väldigt mycket utforskat inom ramen för, för just själva särbehandlingsforskningen då eftersom dominansperspektivet eh, ligger på att förfröva mm. eh, så eh, problematiken. Men ostracism är ju egentligen ett fenomen som är mer beforskat inom Eh, ekonomisk historia politisk historia, statsvetenskap och sådär och kommer ifrån antikens Grekland
2: och säg, berätta, vad är vad definitionen är Hur ska,
0: definitionen man... en definition som är ganska genomgående eller så som är ganska vedertagen det är att det, det beskriver liksom processen bakom att bli ignorerad exkluderad avvisad eh, och också utmanövrerad mm. Eh, och det kommer sig av, så att, säga, att det var en procedur i, i antikens Grekland, från början i demokratins vagga, eh, så fanns det en årlig procedur där medborgarna fick rösta ut en medborgare som man upplevde utgjorde ett hot. Just mm,
2: det. Just är ja. mm.
0: så det, har också, det är också så att eh, ostracism har varit, eh, så att säga, politiskt och juridiskt... Mm. Eh, Legitimerat i civilisationen mm. Genom tiderna mm.
2: Mm. Och du menar att det Tillämpas mer eller mindre Omedvetet Mer eller mindre medvetet i organisationer Och i organisationskulturer så Som jag förstår Ja, precis mm.
1: Jag tänkte att vi skulle dyka in i din avhandling Lite mm. mer ja. och klä alla de här orden Med liksom, kött och blod ja. vi ska uttrycka. Det. ja och för de som ännu inte har lagt vantarna på din avhandling och börjat läsa så tänkte jag att det kan ju vara bra att beskriva då den här steriltekniska avdelningen på mm. sjukhuset mm. och liksom vilka kunder de hade där. Liksom vad, mm. vad var deras position i den här organisationen?
0: Ja, men till att börja med så var det ju så här att bakgrunden, alltså innan, det jag visste innan jag började mina studier där var ju så att säga att det här var... Det här var en enhet som hade blivit flyttad ifrån så att säga, serviceförvaltningen alltså i, i regionen till att tillhöra den medicinska, alltså det medicinska centret, alltså, det vill säga operationsavdelningen inne på sjukhuset. Och denna förändring i organisationen hade gjorts tio år tidigare innan jag kom dit. Mm. Och eh, varför man gjorde det var ju för att eh, medicinteknik blir allt mer eh, så att säga komplicerat och teknologiskt ja. mm. och det har, man har så att säga utvecklat en, en profession eh, som, som är i danande så att säga, som är just sterilteknik. då. Mm. Mm. Så att det mm. handlar inte bara om att diska instrument utan Nej. det handlar om det
2: här är medicinsk verksamhet på något sätt. Ja. Ja.
0: Och då beslutade man sig väl någonstans för att tycka att det var bättre lämpat att de var organiserade eh, i, i liksom den medicinska verksamheten. Men det man beskrev för mig när jag började studera det, här, det var så att säga att man beskrev sig som en osynlig enhet. Att eh, man inte visste så att säga, vad man höll på med på den här avdelningen. Jag visste också att, eh, att det, det var svårt att rekrytera. Det fanns en hög andel sjukskrivningar och personalomsättning och sådär. Och det var också en avdelning som hade fått signaler via medarbetarenkäter och annat på att det pågick olika former av kränkande särbehandling då. Mm. Men vad, vad, som, vad de avsåg med det, det, visste jag ju inte. Men jag förstod att det kanske handlade om trakasserier och sådana saker Mm. Den här enheten var ju då också ganska isolerad på sjukhuset så att säga. Mm. Dels geografiskt var den var placerad. Och utifrån liksom, eh, vad ska vi säga, motivationen då att eh, så få som möjligt skulle hitta dit håller jag på att säga. För att inte så att säga äventyra liksom mm. eh, sterilitet så. och sådana saker. Mm. Så, så fanns det ju en logik i det förstås. Mm. Men... Det hände ju också någonting när man gör på det viset liksom. mm. Och vad hände med, med verksamheter som blir isolerade mm. och så. Mm. Så att man hade inte mycket kommunikation mellan sig. Och vare sig den, en, alltså den avdelning man tillhörde eller sjukhuset i övrigt och så. Mm. Mm.
2: Jag
1: fick nästan känslan, man fick näsa klaustrofobi när, när jag läste om liksom hur det var. Ja. fysiskt ånatt och det där med att luften är inte heller steril så Nej, man kan inte öppnat fönster och Nej, det är väldigt det. Liksom, det, så är det. behov av att det ska vara sterilt och med
2: slussar och
0: Precis. ja Mm. Men
2: som man uppfattar din beskrivning så de här tio åren har inte påverkat så mycket statusen eller den Nej. mentala bilden av var i organisationen den här verksamheten befinner sig.
0: Nej och det var ju också intressant tyckte jag då att formellt sett kan man ju säga då att, att den här professionen och enheten eh, alltså hade synliggjort eller vad man ska säga och formellt så fanns det ju så att säga en intention ifrån sjukhuset och sådär att, att höja statusen på mm, den här professionen. Mm. Annars hade man inte gjort på det viset. Men det hjälpte inte va? Nej. Och det tyckte jag var spännande och intressant att titta på då. Ja.
1: Och särskilt också, ibland säger man kanske, ja ah, men ger det lite tid. Men här har mm. det gått tio år. Tio år. Ja, mm. liksom att det... Inte har blivit något positivt resultat nej, av det.
2: Liksom, nej, hur de och sen handlar avhandlingen rätt mycket initialt om hur du beskriver ur olika teoretiska perspektiv hur den här, det här osynliggörandet, jag mm. vågar knappt använda det här ordet. som eh, Ostrasserandet. Hur det eh, tar sig uttryck ah. och, och hur olika organisationsdelar behandlar den här organisationen. Mm. Inte illvilligt men som definitivt sen kan tolkas som särbehandling om inte kränkande särbehandling. Mm. Mm. Berätta lite mer om det.
0: Ja, om, eh...
2: ja hur den här organisatoriska <laughs> aspekten ja. Eh, ja, påverkar hur människor faktiskt i slutändan blir illa ja, behandlade helt ja, enkelt. Ja, precis. För det är det som är så intressant med det. Det är att, att du lyfter... Bilden från det individuella perspektivet och de två inblandade förövaren och mm. offret till att, att se det som händer som en effekt av en massa andra organisatoriska komplexa saker. Ja. Det här blir nyfiken på att höra vad du.
0: Ja, men, och, och jag tror att det, en bra utgångspunkt är just det där. Alltså för jag skriver ju också om, om det här teknologiska systemet just det. så att säga. Eh, och, ett it-system som it hjälper
2: till och, och kontrollerar instrumenten just förstår? det ja.
0: så det jag gjorde ganska tidigt var att jag bestämde mig för att följa instrumenten ifrån så att säga ifrån liksom att de ligger i sin låda och till att de kommer tillbaka till den lådan igen så att mm. säga eh, och följa med på vägen och vilka olika stationer och vilka olika aktörer var involverade och så vidare och, mm. så vidare. och det som blev tydligt då det var ju så att säga att eh, Alltså det här systemet är ju väldigt centralt mm. därför att det är dit kommer alla beställningar, de kommer så att säga in som en order mm. och sedan så ska den här ordern effektueras då och då så går det ut liksom ordergivning internt då på den här enheten och man ska packa de här instrumenten och eventuellt beställa dem någonstans ifrån och sådär liksom. Eh, och sedan så är systemet uppbyggt så här då att man ska kunna följa instrumentens väg. Eh, och, på, och det gör man genom att varje moment som ett instrument hanteras så kommer man att skanna in det. Någon medarbetare scannar in, eh, nu gör jag det här med mm. instrumentet. Det jag upptäckte då det var ju så att, säga att den här scanningprocessen slutar när eh, så att säga instrumenten checkas ut ifrån striltekniska enheten och ska in på operation där kommer ingen skanning och ske utan skanningen eh, återupptas först när instrumenten kommer tillbaka
2: du beskriver det som de förvandlas ja. i instrumenten, de får olika symboliska be Ja, jag beskriver det som sätt. politiska ja.
0: instrument mm. alltså att de får, ja. de får en annan laddning när de är där ute på något sätt då är ja. de ju liksom eh, i händerna på, på någon annan som ja. Gör någon slags helande verksamhet mm. eller så. Och när de kommer tillbaka så är de smutsiga och kontaminerade. Och sådär liksom och farliga och sådär va. Och det som händer då eftersom systemet är uppbyggt på det viset menar jag då. Är ju så att säga att det kom, man kommer bara problematisera instrumenten innanför väggarna på strilenheten. Och så var det ju också. Det var ju det man mm. beskrev att om något instrument försvann. Eller, eller så vidare. Så, så började man å, å så att säga leta efter felet inne på strilenheten. Även om det kunde ha landat var som helst utanför. Mm. Så att säga. Och det blir ett sätt då att skapa liksom ett negativt fokus på en hel profession. Och det är ju i sig en form av särbehandling. Plan. Man
1: förväntar sig att har det blivit fel någonstans, då är det på den steriltekniska avdelningen med sand. Precis. Vi som är på operation, det är inte där det händer. Nej, det liksom. händer inte. Nej. Men det är där man inte har kontroll. Och, just det. Och vi har ju alla historier om instrument som glöms kvar just det. Just i, i just det. kroppen. Just För det tror jag du lyfte fram också som en paradox. Det var först att instrumenten räknades noggrant. Mm. När de hade kommit tillbaka.
0: Mm.
1: Så, eh, precis. Det var då man upptäckte om det var något instrument som inte Precis. Följt med, liksom. Precis.
2: Men om du återgår till det här att, att eh, beskriva det här som ett sätt som bidrar till särbehandling, som mm. bidrar till det här osynliggörandet, mm. och som i sin tur då får effekter för personalen på, på den här mm. enheten, hur skulle du beskriva det?
0: Ja, men dels är det ju det här att det blir liksom ett kritiskt granskande av en profession som, som på något sätt... Eh, förstärks av liksom rutinerna och det, det, de administrativa systemen och så vidare eh, och så. Och, och det skapar ju också rykten mm. eh, kring, eh, kring de här personerna det fanns förfärliga rykten Jaha. Eh, som bland annat en, en intressant grej just som är kopplat till det här, eh, det var att eh, produktionschefen eller driftschefen eller vad det heter för någonting, där på den här enheten berättade om eh, att det hade kommit så att säga, en massa avvikelser på instrumenten. Att det fanns blodrester kvar på instrumenten. Att de inte var ordentligt rengjorda. Mm. Och eh, han tittade närmare på det här och såg att det var inte blodrester. Utan det här var rost. Mm. Och eh, rostfläckarna berodde på att det var dåligt material i instrumenten. Och då tittade han vidare på det. Och eh, upptäckte liksom att de hade köpt... Billiga, dåliga instrument med dålig kvalitet. Och det visar ganska tydligt då hur liksom, vad ska vi säga, sociala föreställningar om människorna som arbetar på en enhet mm. överordnar liksom att man, är, man hade aldrig problematiserat det här eller tittat närmare mm. på de där blodfläckarna eller så. Mm. Ingen man, hade man, gått in och undersökt det.
1: Man såg lite bruna fläckar så tänkte man direkt, aha. Det är de på Steriltegnet som inte gör sitt jobb och inte Precis. kan. Och sen stannar man där för Precis. man var nöjd ja, liksom med förklaringen så
0: det. Ja. så det var ett ganska tydligt exempel på hur så att säga, särbehandling kan ja, men, utvecklas mm. genom sociala föreställningar som gör att man inte problematiserar själva anklagelsen ja. eller själva liksom mm. problemet.
1: Det man, man faktiskt så. ser liksom ja. någonstans så tydligt med instrumentet ja. att man...
2: Du återkommer i flera tillfällen till hur de här stilteknikerna som nu i organisationen är betraktade som en, en medicinsk profession, mm. i alla fall enligt mm. organisationsbilden, inte riktigt åtnjuter den respekten.
0: Nej.
2: Eh, och som har organisatoriska anledningar som jag uppfattar det. Mm. Mm. Ja, går det att beskriva det ännu mer?
0: Ja, nej men jag kan ge många exempel på det så att säga. Men alltså det, det som... Man kan säga så här då att genom att isolera, om man isolerar någon och interag, inte interagerar med ja. människor, mm. man, man kommunicerar inte, man interagerar inte, då skapas en massa föreställningar om vad det är som pågår där. Mm. Och sen skapar man ett system som ska kontrollera vad det är som pågår där istället för att interagera och kommunicera. Bara där har man ju så att säga gjort någonting som väldigt annorlunda mot hur man, hur man så att säga interagerar på en medarbetad, alltså i, i ett team. Mm. Förstår mm. ni? Att man ersätter kommunikation och interaktion med övervakning och eh, eh, så att säga gissningar kring vad det är som ja, händer. istället för säga. att möta dig ja. som
1: jobbar där. Och...
0: och i det så blir det ju så att säga då, ha, då, då kan man avfärda då ignorerar man och man så att säga isolerar någon liksom. Mm. Och detta det, det som är liksom kärnan i ostrasism är ju så att säga just det här att att någon eh, blir behandlad som att man inte existerar. Mm.
2: Ytterligare ett exempel som jag tycker går kopplat till det här. Är ju den här vagnen som vi mm. också pratade om lite grann. Som vi kommer in Just som det. ett exempel. Ja. Som förstärker bilden av att här kan andra delar av organisationen. Ta sig friheter att Just bestämma det. saker inom ramen för den här gruppen. Just det.
0: Eh, Ska jag säga något om jag vagnen? Jag tänker
2: att den illustrerar väldigt väl det ja. du har varit inne på. Kring det tekniska
0: Precis, och det här det är ju också någonting som jag är inne på i den här, vad ska vi säga, det här med rumslig organisering och mm. så där pratar jag om i avhandlingen och sådär. Och då, den här vagnen var ju väldigt speciell för då, alltså själva enheten eh, breder ut sig över tre olika plan och det är ganska stora ytor och många rum och så vidare och sådär. Och på en plats, eh, på, i, i ett sånt här allmänt... Eh, Utrymme, så stod det en, en vagn där det kommer in galler med olika eh, instrument och så där. Mm. Och så var det hängt en lapp på den här vagnen, mm. eh, rör ej och så stod det namnet på en person, eh, denna persons arbetsplats och denna person tillhörde inte. Den här enheten utan vad eh, tillhörde någon av de kirurgiska liksom, eh, specialistavdelningarna. Därför att det var också så att man skickade ner eh, på eget bevåg så bestämde man sig för att eh, de här sterilteknikerna kan inte hantera våra mm. speciella instrument. Och man skickade då ner eh, egna personer för att hantera dem på avdelningen. Och det här var ju inte... Det här var inte inom ramen för så att säga liksom, arbetsledningen eller så utan det så här gjorde man och alla eh, anpassade sig efter det också så när man när jag frågade om den här vagnen och vad jag den där och mm. då vems arbetsplats är det och sådär mm. så förklarade man just det här som om det är självklart. Mm. Mm. Att göra anspråk på, någons, eh, på, på en, annan, eh, en annan enhets eh,
1: rumsliga eh, resurser. Ja. Mm. Och också säga så att vi har egen personal som inte jobbar med det här varje precis. dag. Men den är bättre kvalificerad än alla just ni det. som jobbar med det här mm. varje dag också. Precis. Och just... inte reflektera över det. Nej är det? precis.
0: Så just det här, alltså man handplockade också personal. För det var ju också så att man kunde välja ut några som ja det är okej. Du kan, du kan göra det här. Och det gör ju också någonting med de som jobbar där så att säga, är man utvald eller är man inte utvald mm. så att säga. Så på så sätt så, så visar det sig liksom att den här särbehandlingen eh, inte bara sker liksom visar vi individer utan att det, att det är ett sätt som eh, systematiskt eh, liksom ingår i arbetsdagen. Mm.
2: Och det är ännu mer intressant att det sannolikt inte är medvetet, eh, inte elakt alltså. eller attackerande Nej. på något sätt utan inte ett, alltså. ett integrerat sätt att tänka kring, ja.
1: Jag tänkte också eh, återkomma, vi nämnde det lite med deras it-system och så och hur de scannar. Mm. För jag tänker att liksom i, i våra arbeten så förekommer ju fler och fler tekniska lösningar och dataprogram för olika arbetsuppgifter. Och på det här sjukhuset använder man ju på en steriltekniska avdelning då ett program för att hålla koll på steriliseringsprocessen och kirurgiska verktygen. Mm. Men det blev ju också ett sätt att just kontrollera medarbetarna på enheten. Ja, just det. det användes på ett annat sätt också rent liksom socialt. Just det. Precis.
0: Och då det här reproduktionen kommer mm. in
1: tänker jag då, ifrån liksom en nivå
0: till en annan så att säga, mm. för det man kunde se då, det var ju att medarbetare granskade varandra också mm. i det här systemet Eh, och man var inne och scrollade ungefär som man gör på sociala medier vad har den gjort vad har den gjort och så här liksom och prata om varandra på det sättet också att eh, den har inte gjort tillräckligt många eh, mm. vad det nu kan vara för någonting mm. moment och så och, eh, och det spred ju sig eller det var ju också så att säga det fanns en upptagenhet kring eh, medarbetarnas Eh, så att säga, de var upptagna av eh, rädslan för att göra fel och det var ganska genomgående i kommunikationen både mm. på plats, alltså i, när de pratade med varandra och så vidare och eh, i intervjuer och så med mig sen då. Men, eh, men framförallt i det dagliga arbetet att man var rädd för att göra fel mm. och man undvek att hantera vissa instrument för att man inte
1: vill ha kritik och så Ja. Vad fick det för konsekvenser då på individnivå och organisatorisk nivå?
0: Ja, på individnivå så skapar det ju stress ja. förstås. Alltså att man går omkring och är konstant liksom eh, orolig för att, eh, att man ska göra fel. Det skapar ju en, en stress, ohälsa. Mm. Eh, och eh, ja, på organisatorisk nivå så, så gör ju detta också att det, bli, det kan ju bli en fara, eh, tänker jag. Det kan bli en fara för tredjepart eh, om man så att säga börjar undvika att göra vissa saker. Och det skapar ju också det att allt det här pågick ju så att säga bortan för eh, chefernas formella arbetsledning. Eh, så det, det, det gör ju också att det sätter käppar i hjulet för, för chefer att kunna eh, så att säga ta ansvar för arbetsmiljön. Eh, men också för att eh, så att säga eh, se till att olika former av beslut följs och, och sådär.
2: Kan man Tänka sig att du tycker att en del av de kränkande särbehandlingarna, alltså på individnivå som har uppstått i det här sammanhanget som du har undersökt, hänger ihop då med eh, det här, hur den här avdelningen var särbehandlad i organisationen och de effekter det fick?
0: Ja, alltså... Nu är jag ju lite allergisk emot själva ordet kränkande särbehandling ja. då. Så att jag, det är därför hela avhandlingen heter pragmatisk särbehandling. Nej, men, men bortsett ifrån det då. för att, alltså, Det jag föreslår är ju så att säga att. Eh, när det pågår strukturell eh, särbehandling. Så kommer det också reproduceras. Eh, så att det, okay. det riktar sig mot enskilda individer. Och min... Min teori kring det handlar ju om så att säga, att i det här fallet så var det så tydligt att eh, eftersom det var så mycket negativt fokus på hela gruppen eh, så ville man skydda sig från ett ökat kritiskt granskande vilket gjorde att man passade på de som var på golvet så att de betedde sig eh, på ett sätt så att man inte skulle få ännu mer kritik mot sig så att säga. Så på så sätt så blev det ju också så att man blev lite gisslan i det. Mm. Att, man, att man blir tagen lite gisslan på så sätt att man äh, att man genomför, alltså att man effektuerar den politik som finns i organisationen då.
1: Jag får liksom bilden av att man inte ska sticka ut och liksom att ingen mm. får avvika från gruppen.
0: Nej, äh, precis. så att man ska, det fanns ju också ett fokus på liksom så att, säga, att man, det fick inte bli någon sandlåda, sa man. Man fick inte, folk fick inte skratta för mycket för jobb, på jobbet. Mm. Eh, så att säga, man skulle hålla sig till uppgiften. Man skulle, eh, och så vidare och så vidare. Och det fanns en föreställning om att unga, unga medarbetare kom in och inte tog sitt jobb på allvar och så vidare. Och jag såg inget annat än väldigt seriösa människor mm. som gjorde sitt jobb hela ja. de dagarna. Det var inte så att jag bevittnade någon slags lekstuga eller så.
2: Men sen tyckte du också att det förstärktes utifrån policydokument vad jag förstod mm. att den här eh, just det. uppfattningen som man försökte leva efter på den här enheten, också kom till uttryck i övergripande formuleringar. Ja, just det. Jag det rätt?
0: Ja. Eh... Alltså det jag upptäckte för att det var inte meningen att jag, jag hade ingen tanke på att jag skulle titta på sådana saker som varumärkespolicy mm. när jag började min studie eller så. Eh, det, det fanns inte på kartan men, men eh, jag började titta på eh, rutiner och policy för hur man skulle hantera särbehandling för jag ville se om de här sakerna eh, så att säga, låg de innanför ramen för, eh, för det som stod i, i styrdokumenten eller inte. Och då till att börja med så visade det sig då att rutinopolicy för särbehandling var en del av kommunikationspolicyn och kommunikationspolicyn var så att säga direkt underordnad varumärkespolicyn och där stod i kommunikationspolicyn så framgick det att all kommunikation internt och externt skulle filtreras genom varumärkespolicyn. Så det blir ju en ordning då mm. som gör att, eh, att man kan bara kommunicera om det ligger i linje med, med varumärkespolicy. Mm. Och då, när man tittar på varumärkespolicyn då, för då blir jag ju nyfiken mm. på den förstås. Och då visade det sig att i det här fallet så var det liksom en, en varumärkespolicy som väldigt uttalat eh, hade mm. starka perfektionsideal. Och... Om man bara ska kommunicera om att man är perfekt så blir det inte möjligt att kommunicera om brister i arbetsmiljön och eh, olika former av...
2: Intressant observation, ja, ja, eller hur? Ja.
0: Eller ja. Eh, så, att, så, så på så sätt, och, och eftersom de var så knutna till varandra också de här policydokumenten och sådär så blir det ju på något sätt, eh, då, då blir ju så att säga, eh, då blir det ju styrande helt enkelt vad som står i den där policyn.
1: Jag tyckte också det var spännande för vi stod i den policyn också hur man skulle kommunicera. Att man skulle kommunicera som ett sjukhus Just och inte det. lyfta fram eh, olika typer av eh, expertisgrupper och sånt. Utan mm. man skulle kommunicera som en röst utåt. Ja. Men, så samtidigt hit, Samtidigt så gjorde du finda på hemsidan bland annat vad ja. man hade lyft fram ja. eh, kring. De här kirurgerna var det va?
0: Ja, en, en speci speciell eh, kirurgisk enhet då. Mm. Som jag döpte om. Eller ja, ja så här. Men eh, och då, och det var ju den enda man lyfte fram. Och då var det ju liksom någon, någon sån här, ja. Det var jättemeriterande. Och man var med i något globalt nätverk och allt vad det var för någonting ja. och sådär liksom. Och då, eh, så, så det blir ju också på något sätt att läkarna också användes för liksom organisationspolitiska syften liksom. Att man, mm. man hade de som, jag kallar det för att de var varumärkets fanbärare på mm. sjukhuset och det gör ju också någonting med handlingsutrymmet för de eh, aktörerna.
1: Ja, kunde du koppla det också då till det här att ha beslut och sätta in en vagn på avdelningen eller liksom ha inflytande på andra enheters arbete? Eller? Ja, men alltså... Det
0: var ju också, alltså organisationsstrukturen var ju inte heller någonting jag hade tänkt att det skulle vara relevant att titta på. Men det blev ju det utifrån att i den här organisationen så var kirurgerna inte organiserade inom ramen för operationsverksamheten. Vilket gjorde att eh, cheferna på operationsverksamheten hade inget mandat över kirurgerna. Eh, de var aldrig med på några möten och de hade inga... Samtal med dem och så vidare och ändå i praktiken i det dagliga arbetet så är det kirurgerna som arbetsleder teamen och eh, liksom planerar operationerna och sådär liksom. Så de kom och gick som de ville på något sätt där och ingen hade något eh, liksom formellt inflytande över dem och det gör ju också någonting med eh, människors eh,
1: handlingsutrymme. Precis, och jag tänkte också att så här kontrasten blev så stor kring det att man väljer att lyfta fram och titta, vi är en, en av våra bästa i världen och så. Och sen så gick du förbi en karta i någon Just korridor det. på Steriltekniska avdelningen, en världskarta det. där de hade en massa knappnålar som Just satt det. ute. Exakt. Och som visar ju på att här finns det ju några som också är riktigt bra Precis. på sitt jobb. Och få studiebesök från hela världen. Precis. Men, men det, det var, var inte... ingenting på hemsidan där. Utan...
0: Nej, det var det inte. Och det var ju ingenting för dem själva heller. Nej. Alltså det var ju det också. Att de, det var inte så att de sa. Kom ska visa dig en, en karta här. Och vad bra vi och, och sådär liksom. Utan de, ja det var jag fick ju fråga. Vad är det där liksom? Och, och då sa man sådär lite. Ja. Ja, ja, men det Nålarna, det är liksom, vi har haft besök ifrån olika sådana här enheter och sådär, ifrån eh, olika sjukhus och så. Så, nu går vi vidare. Alltså det var liksom ingenting man själv ens tog på allvar liksom.
2: Det som är så jättespännande med din avhandling det är när vi pratar om det systematiska arbetsmiljöarbetet och framförallt då OSA-föreskriften, organisatorisk mm. social arbetsmiljö, så har ju där de här frågorna jag vågar jag knappt säga kränkande särbehandling. Men den delen i OSA-föreskriften har mm. ju lyfts in för att man är medveten om att de hänger ihop. Det är organisatoriska frågor som påverkar yes. om människor mm. gör varandra illa i organisationen. Och du fokuserar ju väldigt tydligt på det mm. i den här avhandlingen. Det som blir utmanande för oss praktiker är vad gör vi då? Vi vill ju hjälpa folk att få sina kränkningsanmälningar utredda, Vi vill att de ska få, få hjälp och få, få stöd och så. Och så ser vi via din nya kunskap här att vi måste ju mycket mer fokusera på de organisatoriska förutsättningarna. Mm. Kan du hjälpa oss att förstå lite mer om vad vi behöver kunna för att kunna hantera det här på ett bättre sätt?
0: Ja, alltså till att börja med så, så, så behöver vi skifta fokus ifrån utredning till så att säga, förebyggande åtgärder, tänker jag.
2: Så jätteviktigt, absolut. Mm.
0: Och, och jag tycker att, eller tycker, men mitt förslag är liksom att man mer konkret inför riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet när det gäller liksom social utsatthet och att då fokusera på organisatoriska riskfaktorer helt enkelt i organisationsstruktur i organisering av det dagliga arbetet, ja. i klimatet i eh, och så vidare va, att man, eh, att, man att man tittar på eh, det och jag har identifierat ett antal, vi kan sitta här och rabbla upp alla dem, men ett antal riskområden i avhandlingen och man kan ju säga att det som är gemensamt för dem, om man nu ska börja tänka i det här, hur ska man göra då, man ska ja. göra riskbedömningar och mm. sådär, då tror jag att det är klokt att börja i att titta på, så att säga, att, att scanna för osäkerhetssituationer. därför att det jag kommer fram till i avhandlingen det är ju så att säga att ut, ja, olika former av exkluderingsprocesser triggas av eh, osäkerhet. Det är då man aktiverar tystnadsstrategier och sådär. Eh, och det kan ju vara osäkerhet har vi ju hela tiden på något sätt i, i organisationer. Det ligger i liksom, organisationens natur. Men, men att börja bli mer medveten om dessa osäkerhetssituationer. Vem påverkar det här beslutet? Vad kommer det att bli för liksom skillnad i praktiken när man tar ett beslut? Mm. Mm. Och vara mer fokuserad på det, så att säga. För om man tittar på det så kommer man, alltså, om man förstår då att eh, någonting kommer att förändras för olika aktörer när det gäller möjlighet till inflytande och så vidare eller, eller det det dagliga arbetet eller så. Då, då, då kan vi också utgå ifrån att risken finns, att man kommer att börja protestera mot det genom att aktivera eh, olika former av utstötningsmekanism.
2: Så osäkerhet är ett begrepp som du lägger in i, mm. i riskbedömning, att, att mm. eh, undersöka risken för osäkerhet.
0: Ja. Alltså när det uppstår, eller rättare sagt så här då, osäkerhet uppstår ju hela tiden ja, i organisationen. Ja. Men att inventera det, mm. vad har vi för osäkerhetssituationer nu? Hur skulle vi påverka detta i sitt dagliga arbete? Att mer liksom konkret gå in och titta på det utifrån att man förstår att det kan trigga.
2: Och jag får en tanke om du hade kunnat det här och var anlitad för som en organisationsexpert när den här förändringen för tio år sedan ja. skulle ske. Om ja. man skulle flytta steriltekniska enheten ja. in i den mer klassiskt medicinska verksamheten. Precis. Då skulle du få tillfälle här och rekommendera den arbetsmiljöansvarige. Hur ska vi göra nu för att säkerställa... Att det är osäkert inte, hur skulle du tänka då?
0: Ja, då, nej men då skulle jag tänka att är det så klokt eller att göra det här? <laughs> alltså, jag vet, alltså så va? Är det förankrat? Mm. Eh, jag skulle lägga väldigt mycket tid på att förankra det här då i den eh, så att säga kirurgiska verksamheten om man nu tar det mm. fallet. Eh, så att man från början var eh, så att säga integrerad. Jag hade också börjat att titta på organisationsstrukturen då. Mm. Kan vi ha det så här? Mm. Det verkar som att cheferna slutar hela tiden och det är inte så konstigt eftersom de inte har något mandat.
1: Precis, mm. jag tänkte vi skulle prata lite om cheferna mm. också och deras förutsättningar mm. enhetschefen Penilla mm. och arbetsledaren där då, mm. han som tog upp där med yes. rost på instrumenten ja, och förutsättningarna för, för dem att bedriva ett ledarskap. Just det. Så, ja, väldigt
2: intressant. Mm. Eh,
1: men, men jag tänker också det här apropå, eller det blev min tanke så du får väl säga om det är rätt sätt att kanske mm. tänka, eller rätt. Men, ja. men det är ju också det här med liksom riskbedöma när man inför vissa system. Mm. Alltså här har man ett system, å oh, så bra, nu har vi koll på våra instrument och alla ska skanna Men det man får, alltså i mina ögon, det är ju ett jättestort arbetsmiljöproblem. Precis, verkligen. Och det undrar jag om det kommer upp när de tog ett inköpsbeslut att, jag tror inte. att det här ska vi ha. Liksom.
0: Nej det tror jag inte för att det är ju också så att
1: den typen av beslut fattas ju långt
0: ifrån verksamheten ja. så att säga. Så att,
1: av någon som kanske inte ens tänker på mänskliga beteenden
2: ja. och, och, och. och vad som händer.
0: Och det gäller ju också inköpen av instrumenten och sådär. Alla sådana saker ligger ju någon annanstans ja. liksom. Ja.
1: Mm.
2: Men Maria var inne på det här med Panilla och Bernt, ja. mm. eller vad heter han?
1: Precis, för du mm. sa ju det här med, liksom, ja, med personalomsättningen och det var chefer som mm. slutar och liksom mm. eh, så. Och då tänkte jag att vi bara skulle få ge en bild av, eh, vad, vad var det de mötte? Den här chefen Panilla som kom in där, mm. din första dag. Mm. Eh, och liksom så nu har vi stängt av en medarbetare mm. och så där mm. Hur var
0: det för henne? Alltså, sex månader efter mm. så hade jag ett samtal med henne alltså sex månader efter att hon berättade om den där incidenten med avstängningen och alltihopa det så hade jag ett samtal med henne och då eh, då, började, då tog hon upp det här utifrån ett annat perspektiv hon berättade om att hon hade varit på chefskurs och eh, där man hade då eh, där man hade bett dem att, att lyfta någonting som hade varit svårt eller någonting i den stilen eh, och då hade hon börjat gråta hon hade tänkt på det, eller hon hade kommit och börjat prata om det här ärendet och, och det hon sa då var ju så att säga att jag hade ingen chans. Alltså det här hade ju startat långt, långt innan hon, eh, hon började eh, sitt jobb så att säga, eh, i förhållande till den här medarbetaren mm. och så. Mm. Eh, och eh, hon, hon sa det att jag, det, jag hade ingen chans för, för att eh, oavsett vad han eller jag eller vi hade gjort eh, så hade, hade han inte blivit accepterad. Och det var ju också vad, vad den här Bengt sa så att säga i ett annat samtal. Eh, där han också lyfte den här situationen och så. Eh, och hon sa också så att säga att... Eh, Eh, alltså hon beskrev olika olika situationer det var inte bara i förhållande till den, till, till den incidenten eller den personen eller så utan det var ju också till exempel hur hon skulle hantera de hade ju liksom eh, sjukskrivningar och man hade fått så att säga, på sig att man skulle sänka sjukskrivningarna. Och det man hade gjort då så att säga, det strategin som man hade då det var att köpa ut medarbetare som var långtids sjukskrivna för att få ner statistiken. Ja. Och det initierades ju i, så att säga från administration och HR och sådär mm. liksom. Så hon hade ju inte så mycket, alltså mer än att så att säga verkställa organisationens politik. Det var ju min uppfattning så att mm. säga. Och det är klart att man förstår också att i, alltså det som blir ett problem också det idag det är ju att arbetsmiljöansvaret i högre utsträckning är ju delegerat till första linjens chef. Men det är ju inte där möjligheten att göra förändringar ligger. Så jag tänker att man behöver flytta upp det ansvaret till där förändringar kan göras på organisationsnivå så att mm.
2: Och det är en parallell då till <coughs> ditt eh, individ, att lämna mm. individfokuset, ja. att prata om särbehandling och inte kränkningar. Ja. Och att prata om det organisatoriska i förhållande mm. till eh, förövare eller offer. Mm.
1: Jag tänkte också det du beskrev den här scenen där eh, jag tror det var Pernilla och då arbetsledaren Bert som kallas i avhandlingen va? Bengt. Bengt, ja. <laughs> jag tror det var Bert kanske. Ja, på, Bert skriver i den jag engelska, på engelska, i den engelska. Ja, ja. eh, där de har fått mandat ja. att driva igenom just en det. process. Ja. Eh, så. Ja. Och de kallar de andra avdelningarna eh, till det här då Det var något ja. mer den steriltekniska ja. delen liksom. Och det var väldigt få som dök upp. Och eh, de blev också ganska ifrågasatta va?
0: Helt och hållet ja. skulle jag säga. Det var ett förfärligt möte. Ja. Eh, därför att det, det. Tanken med det var ju så att säga. Att de, de hade då. Eh, kommit med förslag på förändringar. På rutiner och så. Och de hade fått mandat. Högt upp i organisationen. Ja men jättebra. Gör de här förändringarna. Ni kan leda projektet och så. Och den formella ledningen i den här tron som vi lever i på något sätt att jo men människor och organisationer är rationella, vi vill samma sak och, och sådär, vi är uppgiftsorienterade och allt vad vi är för någonting så tänker man att ja men det är bara att köra, men så är det ju inte så eh, utan, eh, utan det de mötte var ett kompakt motstånd och eh, frågor inte kring liksom själva rutinerna som skulle förändras, ja det, det också men, men vem har gett dig det här mandatet, varför ska du leda det här projektet Uh, har ni pratat med läkarna? Vad säger de?
2: Och som utifrån betraktat det är helt logiskt att det ligger projektet ligger där det ja, ligger hos ja, den här personen, ja, det de här personerna. För de som äger frågan.
0: Precis och de hade ju liksom svar på allting. Sakliga mm. svar och mm. det var lagstiftning och det var nya bestämmelser. Medicinhygien och mm. dittendatten och EU. Och... Ja, <laughs> alltså, hela en,
1: paketet. Hela
0: paketet. Ja. Och hon drog samma svar, så att säga, fyra gånger och liksom inga respons. Och, och eh, hon hade skickat ut, eh, alltså det var, de skulle skicka två medarbetare från varje enhet eller vad det var på den där. De hade skickat ut till 200 medarbetare inklusive eh, läkarna och sådär. Och det kom tre.
2: Oj. Mm. Tre,
0: inte läkare utan tre sjuksköterskor då från olika mm. enheter. Uh, och uh, det var ingen som var intresserad av att delta i det där projektet
2: Det riktigt. här är en osynliggjord grupp, eller hur ska man uttrycka det om man går tillbaka till ditt abstrakta ja, begrepp, vad är det som det, har hänt? Men det som,
0: det som händer på mötet är ju liksom en, en liksom in situ ostracering så att säga för att hon blir ju totalt avfärdad mm. uh, oavsett vad hon säger så blir det liksom uh, ignorerat och det är ju också så eh, att, och, och man kommer inte dit.
2: Och, och, och vad tror du är orsaken om vi säger så? Hur ska vi förstå den här händelsen?
0: Ja, men ska man förstå det utifrån mina glasögon ja, då. Ja, precis. Eh, så, så är det ju då den här positionsförflyttningen som hänger ihop med alltihopa det här. Att det har kommit in en ny profession som gör anspråk på att ta beslut och ha mandat över de där instrumenten. Och att det, det konkurrerar med, så att säga, det handlar ju om jurisdiktion. Vem är det som har rätt att besluta över de här sakerna? Och när det kommer in en ny profession och gör de här anspråken och man inte är välkommen i det, då kommer man inte, så att säga, då kommer man inte längre, liksom.
2: Och det tar sig uttryck i väldigt konkreta handlingar. Folk dyker inte upp, det ja. handlar inte mer om de juridiska besluten Nej. och ut. Nej. mandaten och så utan här, här händer det saker, vagnar står i korridorer och <laughs> skyltar och saker ja. och sitter upp eller inte ja, ja. Det är jättespännande experiment du har fått vara med om känns ja, det som verkligen och det ja. finns
1: så mycket att prata om så eh, jag tänker att vi skulle komma tillbaka till eh, den här medarbetaren som tog den här kaffekoppen ja. och som faktiskt blev polisanmäld för stöld ja. och avstängd från arbetet ja. Jag tror att det kanske är några undrar vad som hände där. Kan du berätta om honom? Mm. Jag träffade ju aldrig Tom själv.
0: Eh, och rent, eh, rent forskningsmässigt så tror jag att det är bra. Jag tror att det hade varit mycket svårare faktiskt om, om det hade varit så att, han, eh, att hans narrativ hade dominerat hela, hela studien om man säger så. Eh, men jag sökte honom förstås eh, och fick inget svar. Den långa historien om Tom var ju så att, säga att han hade börjat ett antal år, ska vi se, tre år tidigare kanske. Och alltså det, det som också var intressant det var ju så att säga att jag bestämde mig, när jag hade fått den här kaffekoppsincidenten där första dagen så bestämde jag mig för att det här kan jag inte fråga kring för att då finns risken att jag, så att säga, att, att jag invaliderar mitt resultat genom att liksom göra en hön av en fjäder om man mm, säger så liksom. mm, om det skulle mm. vara så att det här inte, ja, utan jag bestämde mig helt enkelt för att se dyker det här upp uh, i, i, och på vilket sätt gör det det och, så. och det gjorde ju det så att uh, olika människor var upptagna av den här situationen i alla fall med honom på olika sätt och sådär och tog upp det oberoende av varandra men om, när man lägger collage mellan de olika berättelserna som, som kom fram då så hade ju den här personen då börjat ett antal år tidigare och eh, redan från början inte varit accepterad eh, så att säga. Det är så här på den här, i den här verksamheten berättar om att man har tio veckors eh, introduktion där man går bredvid någon. Eh, och sådär. I det här fallet så... Eh, hade Tom gått 52 veckor i introduktion och aldrig blivit eh, utsläppt så att säga, att kunna få arbeta självständigt mm. eh, då. Och eh, det intressanta var ju då att, ja men vad gjorde han för fel? Alltså vad var det som gjorde? Och det kunde ingen svara på. Det fanns inga sådana svar. Eh, nej men det var, inga, det var inget särskilt. Och sådär, men de tyckte inte att han skulle ha, och så vidare. Det var en massa tyckande hit och och så. Så det blev ganska tydligt att det fanns inga sakliga skäl till varför man skulle hålla, hålla den här personen på halster på det sättet. Och då var det ju också så att under de här 52 veckorna, för att den informella rutinen var sådan att man inte fanns med i ett arbetslag när man inte hade blivit självständig. Mm, då fick man inte komma in i gemenskapen i ett arbetslag heller. Nej. Så det hade ju också den begränsande funktionen. Så där har vi en väldigt tydlig bild av hur det kan se ut om man blir ostraserad så att säga. Mm. Redan ifrån början då. Och det pågick ju då också mer strategiska så att säga planer för att göra sig av med Tom under ganska lång tid och så där. Man hade involverat facket man hade involverat olika aktörer och så vidare. Och de spår av, vad ska vi säga, förklaringar till det. Det var ganska subtilt och det var svårt att få fatt i om man säger så. Men det är några berättade någon berättade att, att, han, hade, att han hade tagit dit han var fackligt eh, involverad han hade tagit hit politiker för att visa verksamheten av någon anledning i sin fackliga roll eh, han hade eh, approcherat eh, medarbetare på de andra enheterna eh, och sådär och börjat prata arbets alltså rättsliga frågor mm. med dem och så vidare eh, och på olika sätt dragit blickarna till sig då ju mm. som ju då och det här gjorde ju då också att utifrån det här med min teori, liksom att man att deaktiverade en sorts. Alltså dels skapade det osäkerhet för gruppen. Mm. Eh, det skapade irritation. Eh, det spädde på den irritationen och den granskningen som var ifrån andra enheter och sådär. Och eh, jag tänker mig då, eller min tolkning är att man stötte ut dem därför att man inte ville ha mer. Eh, mer negativ liksom negativ exponering från omgivande okej okay. ja.
2: Ja. det utsatte enheten för risk, exakt. osäkerhet exakt ja. mm. Mm.
0: och att det föder då liksom en att man vill reducera den risken liksom. mm. 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 så det var min det var min ja, det var min förklaring eller vad man ska mm. säga det var så jag tolkade det i alla fall det jag fick till mig då och eh, han blev omplacerad. Han dök ju aldrig mer upp på arbetet. Och det som var intressant, eller vad man ska säga också, det var ju att kollegorna visste inte var han tog vägen. Men de sa
1: inte det, att han de hade blivit Nej. avstängd. Nej, eller så. Nej.
0: utan eh, länge på den här tavlan där det stod, schematavlan där alla namnen står och sådär på vem som jobbar, vilket skift och sådana saker, så var det liksom, eh, då stod det... Fast det en sån där magnet som, där det stod semester Jämte, eh, hans namn. Men så småningom så började ju folk att tänka att det inte var det då, så att säga.
1: Hur länge kan man ha semester liksom? Nej, Nej precis. Mm.
2: Ja, det är ju ett otroligt tydligt exempel på, på att bli särbehandlad och försvunnen, mm. osynliggjord. Det är det, det individuella exemplet på den organisatoriska... Mm. situationen som mm. du beskriver jag tänker att vi ska försöka att, att runda av lite igen och se om vi kan summera det här på något sätt eh, ur vårt perspektiv, om du kan hjälpa oss att se vad vi behöver vi förstå bättre, våra medlemmar som är chefer och som jobbar kanske på HR och vi som jobbar med att företräda våra medlemmar mm. vad har vi, kan vi lära oss ifrån din studie
0: Ja, till att börja med så tror jag att alltså det viktigaste om jag nu ska skicka med någonting mm. som jag också ligger i det här med att börja prata om pragmatisk särbehandling det är ju att kanske se att det här inte är ett resultat av aggressivt beteende. Mm. Det är inte så att människor gör sig för att skada någon Nej. eller så. Utan att det, det sker i någon form av eh, så att säga organisationsstrategi i att bevara liksom, vad ska vi säga bevara anseendet eller strategiska intressen på olika sätt och ja. så från olika aktörer och ja. sådär och eh, på så vis så blir, ju, blir det här ju en strategi och på så sätt så är det pragmatiskt, det vill säga det är någonting man gör för att lösa någonting annat mm. helt enkelt och med de glasögonen så tror jag att då då, då, då kan det ske ett skifte från att Beskriva den här typen av fenomen som någonting som har att göra med dålig impulskontroll hos människor eller mm, eh, att man har bristande sociala förmågor eller vad nu är man håller på med och, och mm. diskuterar. Eh, alltså på individnivå liksom. Mm. Prata om det som ett avvikande beteende eller whatever. Om
1: Tom bara kunde ändra beteende ja, så.
0: Ja då så ja. liksom. Ja.
1: Eller så. Ja.
0: Eller eh, de som eh, gör sig här mot honom. Eller så. De, kan ju också, ja. de skulle ju också kunna bara ha lite uppsträckningssamtal och sen hade
1: det varit bra. i korridoren då. Och...
0: Ja, mm. precis. Så, men, men om man förstår då att organisationer använder sig av, av den här typen av tystnadsstrategier för att uppnå någonting. Ja. Så, så, mm. Då behöver man lyfta blicken. Och dels behöver man ju eh, nå ut med en massa kunskap kring detta då, för att folk vet ju inte sådana här saker liksom, varken på organisationsnivå eller så. Och det, det jag tänker också är då att man behöver komma bort ifrån det här skuldbeläggandet på olika enskilda aktörer. Mm. Enskilda aktörer, oavsett om man är chef eller medarbetare, kan inte hållas ansvarig för den här typen av komplexitet.
2: Apropå din mm. tanke om var ligger arbetsmiljöansvaret ja. Ja. och hur tydliggör man det?
0: Ja. Ja. och så tänker jag också då ju, det har vi varit inne på innan då, men det handlar ju om det här med det systematiska arbetsmiljöarbetet och eh, att, eh, att börja liksom göra riskbedömningar med fokus på eh, osäkerhet tänker jag liksom. Mm.
2: Det där tycker jag är en av de stora viktiga frågorna här var... Hur inkorporerar vi frågan om osäkerhet i riskbedömningar mm. och hur tittar vi på osäkerheten utifrån ett organisatoriskt perspektiv och vad vi skapar i de förändringar och de förändringsbeslut som ska presenteras. Precis
1: och det tycker jag bäring också på liksom, om man är i en HR-roll ja. och ska titta på hur ser den här organisationen ut. Precis. Eh, vad har vi för fallgropar eller riskfaktorer hos oss och mm. eh, vad kanske gör vi bra i organiseringen då? Just det. Att man får med sig det. Mm. Mm.
0: Så det tänker jag är det viktiga, det, det viktiga
1: skiftet eller vad mm. man ska mm. säga då. Just det. Mm. Och om vi skulle fråga, vi är ju ändå ett fackförbund, Akademikerförbundet SSR. Mm. Och Svensk Chefsförening då, mm. som den här podden är inom ramen för. Mm. Vad vill du att vi ska förstå? <laughs> <laughs> eller göra annorlunda eller fokusera? Ja, på. Nej, men,
0: nej men det jag tänker också det är ju liksom att... Um, Kanske få stoppa alla anmälningar hit och dit liksom. Mm. Alltså att, därför att det finns ju en fara i det här anmälningsförfarandet. Som man håller på med hela tiden. Och vad handlar det om egentligen? Och vad kommer det ifrån och sådär liksom. Och det, det bottnar ju i liksom, det här offerförövartänket. Och, eh, och sådär eh, Och jag tror inte att det Eller jag tänker inte att det är bra. Mm. Helt enkelt att hålla på med den typen av förfarande. Så att man behöver ändra sin, sina rutiner kring liksom hur man ska hantera särbehandling, inte utifrån liksom att anmäla varandra utan att eh, titta på i, i så fall risker på samma sätt som man gör om det är... Om vi säger så här att, uh, att man har risker i den fysiska arbetsmiljön ja. så gör man ju på ett annat sätt. Då problematiserar man situationen eller mm. där finns inget mm. räcke. Eller, man eller man... en
1: bullermätning och ser om ja. Precis,
0: ja. Att, att man har samma inställning till de här frågorna.
1: Mm.
2: Det låter som om vi ska fortsätta att fokusera på det förebyggande arbetet ja. och se till att vi kan undvika att detta uppstår. Ja. Så vi slipper bidra till en ökad anmälningsgrad. Mm, just det. Jätteintressant.
1: Ja, då tror jag att jag eh, brukar alltid ge dig slutordet innan vi tackar av. Och så är det någonting mer du vill skicka med? Um... Nej, men alltså jag tänker att
0: eh, facket har en viktig roll. Eh, och att den kanske inte är, är så synlig eh, i de här situationerna. Det är min erfarenhet i alla fall och att man kanske som skyddsombud också eller vad man ska säga behöver, behöver mer, vad ska vi säga, mandat att involvera sig i den här typen av frågor och så. Mm.
2: Mm. Viktigt, ja. Mm. Vi tar med oss det till våra skyddsombudsutbildningar om inte annat. Ja, bra,
1: okej okay. så. Tack Anneli Mattsson för detta samtal om ja, exkluderingsprocesser offer och för organisatoriska faktorer och särbehandling och vi har ju rört många områden idag. Ja. Så stort tack för att vi fick komma hit och spela in en podd med dig. Tack själv. Och i nästa avsnitt så är vår chefstrateg Hanna Broberg tillbaka och sänder en ny chefspodd. Och chefspodden hittar du på Spotify och i andra kanaler där poddar finns. Tack och på återhörande. Tack ska du ha. Och tack Anders.
2: Tack, tack.